0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker-toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 15 over Paolo Rossi supersonische sluipmoordenaar van Italië. Referentiewedstrijd italië brazilië 3-2 in de tweede ronde van de wereldbeker van Spanje, 5 juli 1982. Paolo Rossi, le mythique pablito. Zo ging hij voor Frans voetbal de geschiedenis in. Het gezaghebbende weekblad onderlijnde het in december 1982 als, ik citeer... Rossi, le miracle de juillet, en kende hem om die reden de Ballon door toe. Het mirakel van juli, dat was eigenlijk sterk overdreven. Rossi speelde zichzelf in de geschiedenisboeken tussen 5 juli en 11 juli 82, in een tijdspanne van exact zes dagen, met andere woorden. Het goudhaantje van het zwarte geld piekte op de dag van italië brazilië 5 juli 1982. Wereldbeker in Spanje tweede ronde. Het Saria Stadion van Espanol in Barcelona toonde zich met de Braziliaanse feestkleuren geel en groen. De seleschiaw van Socrates, Zico en Falcao schreed superieur door het toernooi. De squadra daarentegen kwakkelde. Kleurloze gelijke Spelen tegen Polen 0-0 Peru 1-1 de Zuid-Amerikanen kregen een strafschop niet, en Cameroen 1-1 met een onterecht afgekeurde Afrikaanse goal bovendien. Slechts gekwalificeerd op basis van het doelgemiddelde. De eerste weken in Spanje op de wereldbeker verliepen desastreus. De squadra verveelde zich stierlijk in het oefenkamp. Althans, dat schreven de media, want de selectie werd afgeschermd in een bunker in Galicië en beschermd door dozijnen agenten tegen mogelijke bomaanslagen van de ETA. De spelers vochten tegen de eenzaamheid en waren de spaghetti-westerns van Bud Spencer Snelbeu. Bij aanvang van de Wereldweken zat de temperatuur onder het vriespunt en was de spanning te snijden. De pers geloofde geen seconde in de kansen van Italië en gooide het ene sensatieverhaal na het andere op tafel. Agressieve onderhandelingen over de premies, gebrek aan beroepsernst op het trainingsveld, overdreven casinobezoek tot diep in de nacht. Na de laatste voorbereidingswedstrijd tegen Portugal toonde zelfs bondsvoorzitter Sordio een blijk van wantrouwen. Open na, ik ben niet in de kleedkamer gestapt omdat ik wilde vermijden dat ik elke speler een trap onder de luie kont wou geven. Einde citaat. Het spelpeil was van dergelijke minderwaardige kwaliteit dat bondsfunctionarissen in het Italiaanse parlement op het matje werden geroepen. Men scholt over en weer dat de internationalen niet konden voetballen en sommige politici deden zelfs een oproep aan de media om hun berichtgeving te staken uit protest tegen het gebrek aan niveau. De laatste wedstrijd tegen Cameroen kreeg Rossi alles over zich heen. Hij zou het minimale conditiepeil niet bezitten en er werd geschreven dat men hem beter, op de aanhalingstekens opnieuw, de bergen zou insturen voor een bezinnende wandeling. Einde citaat. Bondscoach Enzo Beersot had intussen al lang ingegrepen. Hij verbood zijn spelers om kranten te lezen. In de tweede ronde, met drie teams, waarvan de overwinnaar doorging naar de halve finale, leek Italië een vogel voor de kat. Toch volgde een compleet onverwachte en benauwde zege op Argentinië met 2-1, na een zeer brutale partij volgens de slechtste traditie van beide landen. De Brazilianen tikte de uitredende wereldkampioen, rode kaart Maradona bovendien, met drieën van de matten en hadden dus voldoende aan een gelijkspel tegen de squadra om de halve finale te halen. Paolo Rossi was onrustig. Door zijn gedachten spookte de vernedering van de voorbije twee jaar. Wist er iemand hoe hard hij in zijn eentje was blijven trainen alsof er niets aan de hand was geweest? Elke dag opnieuw. Gelukkig bleef hij het vertrouwen genieten van bondscoach Beerzot. Zelfs tijdens de meest onbeduidende aller oefenwedstrijden tussen de reserves en de belofte van Juventus, zat Beerzot als ongeveer enige toeschouwer op de tribune om het vormpeil van zijn oogappel te volgen. Op zijn 21ste werd hij in 1977 al bij de squadra gehaald. Schitterde hij niet met drie doelpunten tijdens de Mondial 78 in Argentinië. Hij besloot dat het tijd werd om iets terug te geven aan de bondscoach. De gedoodverfde wereldkampioen Brazilië had toch een zwakke plek. Nonchalance in de zonedefensie met name. En die zou hij proberen af te straffen. Weer zot had hem geprikkeld en gewaarschuwd. In Spanje zal je het zelf moeten bewijzen tegen publiek en pers. Die pers zat hem heel dicht op de huid en speculeerde voortdurend over zijn gebrek aan lichamelijke conditie. Niemand gaf nog een cent voor het nieuwe wonderkind van het calcio. Hij hunkerde dus in Spanje naar een doelpunt en dat was alweer twee jaar geleden. Het prachtig voetballende Brazilië was overtuigend de baas, maar Rossi verschalkte in de eerste helft twee keer uit het niets de overmoedige defensie en de onzekere doelman Waldir Peres. Brazilië kwam telkens terug tot 2-2 dus, maar een kwartier voor tijd sloeg Rossi dodelijk toe. Na een afgeweerde hoekschop werd de bal opnieuw voor doel gebracht en stond hij op de goede plaats, 3 2. Supersonisch, als een sluipmoordenaar. Het was zijn hoogste moment van gratie. De drie doelpunten kenmerkten zijn veelzijdigheid, diagonale kobbal nadat hij zich vrijmaakte van zijn bewaker op een draaiende cross van Cabrini. Het anticiperend onderscheppen van een brede pas van Cerezo en de razendsnelle counter door het centrum van de defensie en het vlak voor de keeper in een overvol strafschopgebied opduiken en de voet zetten tegen een zwaaiende schuiver van Tardelli. Hij kreeg het mirakel voor elkaar. Italië daverde vervolgens op het goud af. Rossi vloerde de Polen in de halve finale met twee doelpunten en ontmantelde in de eindstrijd de West-Duitse brigade van Paul Breitner. Rossi maakte in het bomvolle Wernabeu, van Madrid de belangrijke openingstreffer op weg naar de 3-1-zegen. De squadra Azura greep zijn derde wereldtitel, de eerste sinds 1938. Rossi liet zich kronen tot topschutter met zes doelpunten. Zomer 72, Juventus haalde Paolo Rossi weg bij het bescheiden AC Prato. De geroutineerde spitsen Pietro Anastasi, Roberto Vettega en José Altafini pleisterden de timide jongen vast op de bank. Een knieblessure deed het geloof van La Vecchia Signora in hem helemaal dalen. Rossi begon aan een tocht door de woestijn. Hij voetbalde vanaf 1975, vijf jaar voor het schrale clubs zoals Como, Lanne Rossi, Vicenza en Perugua. In Vicenza Bloeide hij wel open. Zijn doelpunten de deel van de club naar het enige vice kampioenschap uit haar bestaan. Tweede plaats dus. En hij ontving zijn eerste oproep voor het nationale team. Herfst 1980. Het schandaal. Het Totonero schandaal. Het leek op een scenario uit een slechte film wanneer werd vastgesteld dat een groenteboer, een restauranthouder uit Roma contact zochten met de onderwereld om te gokken op voetbalmatchen. Ze bedachten zelf een systeem om wedstrijden te vervalsen, door spelers uit de serie A en B om te kopen. De voetbalbond hanteerde een strenge strafmaat en schorste meer dan tien voetballers. Waaronder dus Paolo Rossi. Die werd op 28 april 1980 voor drie seizoenen verpannen. Als gevolg van vermeende medeplichtigheid. Na een klacht oordeelde de Bond milder en verminderde met een jaar. Rossi viel diep. Hij schacherde met wedstrijden, de spits kreeg geen lichte beschuldigingen over zich heen en werd dus een opzienbarende bijdrage aan het beruchte omkoopschandaal Totonero ten laste gelegd. Hij zou nooit zijn fouten toegeven en noemde zich een slachtoffer van een justitiële onrechtvaardigheid. Hij incasseerde een zware straf en zijn loopbaan hing aan een zijden draadje. In afwachting klauterde hij in turijn uit het dal. De bekroning van Juventus of de bekoring van Juventus liever was niet volledig gedoofd. De oude dame sloot de verloren zoon liefdevol en voor veel geld weer armen. Na het Gouden WK van 82 stoomde hij door in de Europa Cup der landskampioenen en baarde opzien met zes treffers tegen onder meer Standard, Aston Villa en Witshev Lodz, respectievelijk dus de Belgische, Engelse en Poolse landskampioen. In de finale van 1983 faalde hij Juventus verloor van Hamburgersportverein met 0-1. Coach Giovanno Giovanni Trapattoni liever plameerde hem en haalde de kroonschutter na een uur van het veld. Lente 85. Hij beleefde in Brussel een overwinning. Juventus versloeg Liverpool, maar het heizeldrama veroorzaakte de droevigste nacht uit de clubgeschiedenis. 39 doden op de tribunes van het vervallen stadion. Hij leefde in de schaduw van Michel Platini en Zbigniew Boniek. De Franse fantast en de Poolse prijsschutter bepaalden de successen van Juventus in '84. Scudetto en Europa Cup der bekerwinnaars. Zomer '86. Het einde. Zijn carrière liep vast. Hij werd verkocht aan AC Milan, maar mislukte in San Siro mede door hardnekkige blessures. Hij sloot zijn loopbaan nog voor zijn dertigste af. Hij worstelde met de geloofwaardigheid. De turbulente tijden van de Nero bezoedelden zijn imago. Aan de triomfen van Juventus leverde hij geen meerwaarde. En in 48 Interlands maakte hij 20 doelpunten. 9 tijdens wereldwekers, 11 in overwedstrijden. Zo bleef hij toch de man van die ene glorieuze wedstrijd tegen Brazilië. En toch was hij. Als spits van alle markten thuis, snel en elegant, met een goede balans tussen reactievermogen, techniek en anticipatievermogen, tot diep in het strafschopgebied toe. Hij kon zich bijzonder goed uit de omknelling voetballen, zoals dat heet. En tegelijk bezat hij ook de veelzijdigheid om de bal bij te houden voor opkomende middenvelders. Le mythique Pablito, Le miracle de Juillet. Zes dagen in juli, het heeft hem niet bepaald armer gemaakt. Hij versierde het ene commerciële contract na het andere, want hij sloeg overal munt uit. Het goudhaantje van het zwarte geld: Paolo Rossi. Landskampioen met Juventus in 82 en 84, Bekerwinnaar in 83, Europa Cup der 84, Europese Supercup 84. Europa Cup der landskampioenen, finale verloren in 83, gewonnen in 85, 48, Interlands met Italië, wereldkampioen 82. En gouden bal, ballon door 1982. En dit was dus aflevering 14.